Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Esta semana que pasó, um, más bien el, el, el lunes, el lunes yo salí temprano con la meta de correr 26 kilómetros. Y aproximadamente por ahí en el kilómetro 16, 17, eh, algo pasó con mi cuerpo. Mi mente empezó a alucinar. Y, y siempre que, bueno, siempre, pero la tendencia es de cuando salgo a correr, siempre me fijo que hay en la casa. Este, porque cuando regreso llego con un hambre. Y, y había visto allí, allí, allí en, la, en la cocina un durazno, una, una nectarina creo que era, este, mi banana. Entonces, ahí por ahí, en el kilómetro 16, 17, empiezo a alucinar, empiezo a, a, a verme ya en casa mordiendo este durazno. Y, y, y de tanto que estaba sudando, me corría el sudor por la boca y yo pensaba que era el jugo del, del durazno, de, de, ese, de, ese, este, de esa dulce cereza, era lo que era, este platanito. Hermanos, mi mente, mi cuerpo deseaba, anhelaba, amaba lo bueno, amaba lo bueno. Y, y hermanos, todos somos uh, amantes de, de distintas cosas. Si tienes tiempo aquí en la iglesia, yo ya sé quiénes son los que aman qué y qué cosa. Aquí hay muchos que aman el América. ¿sí? Son apasionados por el equipo del América, las chivas, y a veces llegan a, los, a las fiestas ahí, traen sus camisas y se, se arma ahí todo el rollo. Hay personas que son amantes del deporte, a mí me encanta correr. Yo me pierdo en el cerro, hoy fui al cerro y me pierdo en las montañas alabando al Señor. Uh, hay personas apasionadas por la comida ¿sí? y, y, y su cuerpo lo revela. Este, hay personas que son amantes de, de su hobby, de su pasatiempo, les encanta ir a pescar, qué sé yo. Todos tenemos distintas cosas de las cuales estamos apasionados, de las cuales amamos. Pero todo cristiano debe ser amante, dice aquí Pablo, ¿de qué? De lo bueno. Especialmente el qué, el obispo, el pastor, el anciano. Entonces el título de este mensaje es, ¿qué? Amante de lo bueno. El viernes pasado terminamos nuestro estudio viendo esos defectos morales que pueden descalificar del ministerio al pastor. Y hermanos, en un momento vamos a comenzar a ver esas virtudes positivas que son imprescindibles no solamente en el obispo, sino en todo cristiano. Quiero, quiero aclarar de que desde que empezamos este estudio, les dije, vamos a empezar a ver estas virtudes, estas calificaciones del pastor. Pero no, ten, no tomes la postura de que, de que, tío, que yo no soy pastor. Entonces esto no me corresponde a mí, esto nos corresponde a todos. Si tú no quieres tener estas virtudes o apartarte de lo que hemos visto las últimas seis semanas, entonces hay un problema contigo y... Y yo te, yo te animo que hables con Dios y analices tu corazón. Así es que terminamos con la exhortación de Pablo de no ser que codicioso, el obispo, el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Eso lo vimos ahí en el verso 7, una característica que habla de ser ávido. Es lo que hablamos el viernes pasado, es decir, una persona con deseos fuertes e intensos de conseguir una cosa a, a, a cualquier costo. No sé si recuerdan. En este caso, el deseo, ese deseo de codicia, esa pasión intensa, fuerte, son por las ganancias deshonestas. 
Estamos hablando de aquella persona que, que todo lo busca para sí mismo. Una persona egoísta. Estamos hablando de una persona egoísta. Uh, el obispo, el pastor. Ya, ya, hermanos, ya hablamos de que el, el obispo y el pastor son sinónimos. Entonces, voy a estar usando las dos palabras por igual. El pastor, el obispo, el cristiano, no debe ser egoísta, no debe ser amante de sí mismo. Ahora, ¿dónde quedas tú? ¿Realmente puedes decir en esta noche de que no eres amante de ti mismo? O sea, de que buscas siempre el bien de tu prójimo. Y, y, y hay muchos, si tienes tiempo en la iglesia, te das cuenta de que hay muchos pastores, muchos cristianos que son expertos en teología. Hermanos, tienen, tienen un conocimiento de la palabra de Dios increíble. Empiezan a hablar, se saben versos de memoria que, que te quedas asombrado a, al escucharlos. Y estos expertos de teología en sí se consideran maduros, se creen maduros en su caminar cristiano, pero algo que hemos visto en estas últimas semanas, hermanos, es de que la madurez no solamente consiste en lo que haces con tu mente, sino en cómo vives tu vida. Yo no sé si han visto estos, estos personajes, estos cristianos que, que se saben versos y, y están predicando, pero su vida totalmente dice lo opuesto de lo que es un cristiano. Por tanto, el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es lo que dice Pablo. Um, Juan, el apóstol Juan dijo, el que dice que, que permanece en él, en Dios, en Jesús, debe andar como él andó, como él anduvo. Entonces, es la clave para nosotros. Y, y allí para abrir, en Tito, en el verso 8, en la primera palabra que tú ves ahí dice, que No, la primera palabra en el verso 8. Si no, al contrario, tal vez dice tu versión, antes bien, dice, si no hospedador, estamos en Tito 1.8, si no hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lo primero que dice Pablo después de si no es que hospedador. El obispo, el, el pastor, el cristiano debe ser hospedador. Hermanos, esta palabra en el griego significa amante del, del forastero. Es lo que significa esta palabra. Amante del forastero, amante del visitante, significa aquella persona que se da a la hospitalidad. Es lo que significa esta palabra. Y hermanos, la hospitalidad es una buena evidencia que el obispo no es codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque cuando llegan personas a su casa, él está dispuesto a gastar de lo que él tiene, ya sea monetariamente, materialmente, comida, lo que sea, para darle al que ha llegado a su casa, a ese visitante. El mes, el mes pasado que estuve en, en, el distrito, en el Distrito Federal, hermanos, no llegamos a un hotel, llegamos a la casa de una familia. Yo no sé si tú has llegado a la casa de una persona desconocida, uno se siente incómodo. Yo jamás había conocido a esta familia, ellos no me conocían, ellos abren su puerta para recibirme. Y hermanos, esta familia es una definición de lo que es esta palabra. Desde, desde que yo llegué, hermanos, ellos en su forma de tratarme me abrazaron, me amaron, me hicieron sentir parte de su familia, uh, cuando yo me despedí, llegué, llegué el jueves, cuando me despedí el sábado, yo sentí que yo ya era parte de esta familia. Sentí como que ya los había conocido toda mi vida y con el anhelo de querer regresar por la hospitalidad que ellos 
que ellos me dieron. Hermanos, en esta familia, en este hogar, yo pude ver de una manera palpable a Cristo. En el trato que me dieron en sus conversaciones, en su hogar, con sus hijos, en su matrimonio. Y hermanos, este es el requisito que Pablo le está diciendo a la iglesia que debe ser parte de la vida del pastor, hospitalario. Y hermanos, cómo me gustaría a mí, yo anhelo de que nuestra iglesia, Capilla Calvario de Oxnard, sea conocida como una iglesia no solamente hospitalaria, sino súper hospitalaria. Y, y, y lo, cierto, lo cierto es de que por naturaleza, nuestra tendencia, si llevas aquí tiempo, nuestra tendencia es de convivir, es de platicar, de buscar a las personas con las que más nos asociamos, con las personas que tenemos más confianza, con las personas que tal vez ya establecimos una amistad con aquellas personas que tal vez tienen el mismo gusto, los mismos hobbies que nosotros y termina el servicio y ¿qué es lo que hacemos? Como que la gravedad nos jala hacia esas personas. Y, y lo que suele suceder es de que se empiezan a formar grupitos en la iglesia. Y hay, hay personas que son súper... Este, que son súper atentas a esas cosas y dicen, no, pues en esta iglesia son puros, hay puros clics, hay puros grupitos y no te pelan y esto y el otro y, y nomás son diablos. Y espérense, la próxima semana vamos a ver todo este rollo. Bueno, tal vez en dos semanas. Así, al paso que vamos, dos semanas. Y, y, pero lo que, lo que tiende a suceder cuando hacemos ser humanos, empezamos a excluir a, las, a, las, a los visitantes. No sé si te has dado cuenta, cuando llegan personas, este, a veces no los, no los saludamos. ¿Por qué? Porque tendemos a ir con aquellos hermanos con que ya tenemos amistad. Y, y, y a veces los hermanos llegan y pues, ¿qué onda aquí? Este? Ok, soy nuevo, no me pelan. ¿Y cómo se sienten? A veces personas que llegan necesitadas de un abrazo, de un consuelo. Alguien con quien platicar, alguien que simplemente los escuche. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos hospitalarios. Especialmente, ¿quién? El pastor. Que seamos amantes de los visitantes. Y yo les quiero exhortar, y cuando digo les quiero exhortar, yo voy incluido ahí. Yo me quiero exhortar, yo ya fui ex exhortado por esta palabra. Uh, les quiero exhortar, y cuando digo eso, ya voy incluido yo a que abandonemos nuestra comodidad, que abandonemos nuestra confianza, nuestro egoísmo, que nos demos amorosamente a todo aquel que entre por estas puertas, a todo aquel que entre por las puertas de nuestro hogar, que nos doblemos al revés para demostrarles el amor de Cristo, que no seamos mala, mala onda, que no seamos ojetes. Um, cuando llegan aquí las personas, las, ahorita siempre después, antes del servicio, ¿quiénes son los visitantes? Y, y, y a veces, ay, ¿qué, ¿qué onda? Sí, lo mismo siempre. Bueno, hay, hay muchos propósitos de, detrás de esto. El propósito de hacer esas personas, los que están aquí por primera vez, nuestro deseo, mi anhelo, mi deseo es de que tú te sientas en casa. Porque la tendencia es, si te pones a pensar, ¿cómo te sentiste tú la primera vez que llegaste a una, a una iglesia? Hermanos, yo me sentía como un marciano. O sea, yo tengo un trasfondo, he compartido, tengo un trasfondo católico, entonces yo cuando llegué a una iglesia cristiana, ¿qué onda? Aquí como que están medio zapados, medio... No estaba acostumbrado a ver todo el rollo que, que se ve en una... Simplemente por la falta de experiencia. Y yo me sentía extraño, siempre me, me, me sentaba hasta mero atrás, alejado de la gente. Y, y pues uno trata de ser así como de disimular, pero lo primero que haces es lo peor, te sientes a mero atrás, tío, ¿qué, qué, qué onda? Ahí, ahí, ahí resaltas como, como una rana en el desierto. Entonces... ¿Para dónde voy con todo esto? A esas personas que, que les decimos, tío, qué bienvenidos, el propósito, iglesia, si no lo sabes, es de, es de que cuando termine el servicio, vayas con esa persona y te presentes. Hey, hola, ¿qué tal? Me, me llamo Omar, me llamo Juan, me llamo José. Este, ¿Cómo te llamas? Es la primera vez que vienes aquí. Yo no sé, antes teníamos dos servicios. Cuando estábamos aquí en el santuario pequeño, teníamos dos servicios y a veces llegaba una persona, ¡Hey, qué onda! 
es la primera vez que, no, aquí ya, ya tengo varios, varios meses, pero es que venía al primer servicio. Y desconocemos, ahora ya no podemos decir eso porque estamos aquí, en un solamente servicio, ¿sí o no? No sé si recuerdan esos tiempos, pero preséntate, dale la bienvenida, hey, ¿cómo puedo servirte? Este, ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Eres casado? ¿Eres casada? Este, dale un abrazo, este, tus hijos, o sea, preséntate de una manera amorosa, muestra interés. Uh, después del servicio, hermanos, tenemos, tenemos ollas de café. Hey, tío, ¿qué? Vamos, te picho un café. Después del servicio vamos a platicar, nos conocemos. Tal vez allá es una invitación uh, durante la semana para, para salir a tomarse un café, a platicar, qué sé yo. Uh, pero lo que, lo que tenemos que entender, y, y pongan atención a esta parte, el, el ser hospitalario se refiere a una actitud. Déjenme repetir esto. El ser hospitalario está hablando de, de una actitud, no una acción. No sé si entienden eso. Por favor, ahorita los que estuvieron aquí por primera vez, hermano, que ya tienes tiempo aquí, no, no vayas con uno de estos nuevos hermanos después de, de este servicio y, y no, seas, no seas un déspota y llega y tengo que el pastor dijo que te invite a un café. Así es que, órale. O sea, te tiene que nacer del corazón. Si, si no te nace del corazón, hay un problema contigo. Y no lo hagas. O sea, ponte a pensar. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. ¿Por qué? No sé. Es algo que hablamos al inicio de este, de, de, de este libro. Dios nos ha escogido con un propósito, sí, pero nos escogió cuando andamos revolcándonos en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, y Dios nos escogió. Dios nos ha escogido, nos ha invitado a ser parte de su familia, nos ha invitado a ser parte de su historia, pero no termina ahí. Hermanos, Dios nos ha perdonado. Todo tu pecado, toda tu maldad que tú viviste en el pasado, Dios la ha borrado, la ha aventado a lo más profundo de la mar, no se acuerda de eso, te ha perdonado, te ha recibido, te ha adoptado como hijo, como hija a su familia. Ahora, si Dios es hospitalario así contigo, que no te lo merecen tampoco yo, ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con estas personas nuevas que llegan a la iglesia? Y es por eso que Dios está diciendo, tío, ¿qué? El obispo, el anciano, el pastor debe ser, ¿qué? Hospitalario. Romanos 12, 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, practicando la hospitalidad. No, la, la palabra practicando no, 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 no significa de que, no, pues en vez en cuando. Este, esta semana hablé con hermana, con su hijo, con Diego, y dice que ahorita los tienen corriendo como liebres en el desierto. Eh, juega este, este muchacho en, en el equipo aquí del colegio de Oxnard, fútbol mexicano. Soccer, y dice que ellos practican casi diario. Entonces aquí esto es algo que tenemos que hacer diariamente en nuestra vida. No una vez cada seis meses o cuando se nos antoja, debe ser parte de nuestra vida. Hebreos 13.2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4.9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración, sin murmuración. Y finalmente, tercera de Juan, verso 5, dice, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Especialmente a los desconocidos. Así es que, hermanos, ser hospitalario es, es algo importante en la vida del pastor, pero cuanto más a toda la iglesia, a nosotros. Después Pablo sigue y dice, el, el obispo, el, el pastor debe ser amante de lo, de lo bueno. En esta noche, ¿qué ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿De qué eres amante tú? Ahora, muchos dicen, tío, que enséñame tu chequera y voy a darme cuenta rápidamente de lo que tú amas. Porque lo que tú amas es donde vas a invertir tu dinero. 
tu tiempo. Y hay tantas cosas que están, hermanos, compitiendo por nuestro amor, por si no lo sabían. Nuestro trabajo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro pasatiempo, esos, esos programas favoritos que tenemos en la televisión. ¿Cuánto tiempo inviertes ahí viendo las novelas, ir al cine, redes sociales? ¿Cuánto, cuánto tiempo inviertes en, en Facebook, en Twitter, la escuela, nuestras amistades, nuestros familiares? Y, y hermanos, creo que esta lista que les acabo de mencionar puede variar en cada una de nuestras vidas porque todos tenemos diferentes gustos y placeres. Pero lo cierto es de que muchas de estas cosas que he mencionado tienden a robarnos, tienden a agotar nuestros recursos, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra devoción de aquel que por naturaleza es bueno. David dijo, bueno y recto es Jehová. Salmo 106, verso 1 dice, aleluya, alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todas estas cosas que nos están robando están en competencia por nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra afección, nuestra pasión. Nos agotan y al final del día llegamos con lo que nos sobra y se lo dejamos a Dios. ¿Será justo eso? A Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús contestó, amarás al Señor, amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Estás cumpliendo con eso? Pablo dice lo siguiente. Por lo demás, capilla Calvario, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, en las cosas que ocupamos, nuestro tiempo, nuestra mente, habla de dónde está nuestro corazón. Ahora, pastor, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo me puedes explicar todo lo que estás diciendo concerniente a amar lo bueno en una manera práctica? Salmo, número 15. Ve allí y vamos a leer este. Está cortito. Salmo 15. Vamos bien. Vamos a la mitad. ¿Están ahí? Déjenme. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí te va. Una forma práctica de lo que estamos viendo. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bien sencillo, bien práctico. Pablo continúa. Dice, el pastor debe ser, ¿qué? Sobrio. Sobrio significa uh, ser tranquilo, controlado, sensible, des desapasionado. Uh, significa andar en tus cinco sentidos. Y, y es tan importante para el obispo ser sobrio. Porque si, si no es sobrio, va, va a comenzar a divulgar tantas cosas. Hermanos, si ustedes se dieran cuenta las cosas que, que se le cuentan al pastor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un, un pasado de borracheras. Dijo, oye, yo te he conocido toda mi vida, nunca te conozco borracho. No sé si recuerdan para aquellos que antes fueron borrachos. Tal vez no todos son así, pero a veces uno empieza a tomar, se emborracha y empieza a divulgar. ¿sí? Empieza a sacar los trapitos de, de, del pasado, de todo mundo. Mientras está sano... Sobrio, tranquilo, pero te emborrachas, no, y tú eres esto, te acuerdas que hiciste esto, y es por eso que el obispo tiene que ser sobrio, 
porque tiene que ser un hombre que calla asuntos confidenciales. Y es una tristeza porque vas a iglesias y a veces este, familias, matrimonios llegan y le cuentan algo personal, confidencial al pastor y, y para la próxima semana ya toda la iglesia sabe. Muchas personas se desaniman. El obispo necesita ser sobrio para ser sensible y sabio en su consejería. Tiene que ser maduro de carácter para consolar a los afligidos. Cuando te llega una persona, tío, que acaba, acaba de morir mi esposa, acaba de morir mi esposo. Tienes que saber cómo ser sensible y aconsejar bien. Tío, que mi hijo o mi hija tiene cáncer. ¿Cómo vas a responder? Tiene que ser tranquilo ante las acusaciones, ante los insultos de las personas. Hermanos, el obispo, si se dieran cuenta de las cosas que dicen de uno, imagínense si, si, si no fuera sobrio en cada arranque de las personas que llegan y empiezan a insultar, pues tío, que ahí después te pones al tú por tú y... ¿Qué testimonio estás dando de Cristo? Por tanto, el obispo necesita conocer bien su identidad. ¿De dónde obtienes tú la identidad que tienes como ser humano? ¿Del mundo? ¿De tus amistades? ¿De tus compañeros de trabajo? ¿De las circunstancias que llegan a tu vida? Fíjense lo que dice Pablo. Romanos 12, 3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, tenemos que obtener nuestra identidad de Jesús. Debemos mantener ese sentido de siervo, tal como lo vemos en Jesús. Filipenses 2, capítulo, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Ahí vemos... Su, su identidad de siervo. Pablo continúa, dice que el pastor debe ser ¿qué? justo, es decir, no puede, ser, no puede ser parcial. En la iglesia es fácil, hermanos, agarrar favoritos. Tío, ¿qué? Le, voy a, le voy a dar por este lado porque este hermano tiene un buen trabajo, este tiene la pura lana, entonces voy a ser barbero con este, con aquel, con aquel, porque o sea, ellos están dando buena lana a la iglesia. El pastor tiene que ser ¿qué? justo, no parcial, recto, íntegro, de buena reputación. Una persona que cumple su palabra, si dice algo, lo tiene que cumplir, es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Pablo le dice a los tesalonicenses, fíjense lo que les dice a ellos. Primera de Tesalonicenses 2.10 dice, vosotros sois testigos. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces vemos de que lo que Pablo le está enseñando a Tito, él ya lo vivió en su propia vida porque él lo aprendió de Cristo. Y Pablo continúa y dice, el pastor tiene que ser santo, santo para con Dios, justo para con su prójimo, santo con Dios, es decir, apartado para Dios. Efesios 4.24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después dice Pablo en 1 Timoteo 6.11, mas tú, hombre de Dios, o mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas, es decir, huye del pecado, y sigue la justicia, sigue la piedad que es santidad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Vamos bien todavía? ¿No, ¿No los he perdido? ¿Vamos bien? Pablo continúa. Nos quedan 15 minutos. Y dice, el pastor tiene que ser dueño de sí mismo. Y, y el ser dueño de sí mismo es un gran contraste de los falsos profetas, de los falsos maestros que estaban inundando la iglesia ahí en Creta. Pablo los describe a estos falsos profetas y dice quienes son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno. Ahora, pastor, ¿cómo puedo lograr todo lo que estás diciendo en mi vida? ¿Cómo puedo lograr esto? Yo no sé si, si se han dado cuenta de que vivimos en, en, en este cuerpo. Aquí, aquí Pablo menciona a Tito como un hombre de Dios. Y somos hombres, mujeres de Dios, pero ¿saben una cosa? Seguimos vestidos con un cuerpo carnal. Y este cuerpo carnal siempre está jalándonos hacia las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Estos ojos parecen que tienen sus propios dueños porque pasa una, hombres, pasa una muchacha y hasta se nos tuerce el cuello para poder ver bien el vistazo. Nos jala hacia nuestros placeres, nuestros deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Es una realidad. Y eso va a seguir así en nuestra vida hasta que Cristo regrese y nos lleve a la gloria. Es por eso que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Ahora, si el apóstol Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, luchaba con esto, ¿cuánto más tú y yo? Pero hay muchas personas que se hacen pasar por muy religiosos, muy santos, y tío que yo no peco, yo ya santito, directito y mentiroso. Hermanos, todos conocemos el resultado de cuando intentamos vencer la tentación por nuestra propia fuerza. Bueno, yo no... Yo no yo le hago así y no sale nada. Hay otros hermanos que sí le hacen así, como que, ay, juela, esos conejitos ya se mían, están grandes. Pero, pero ya sabemos, el, el, bueno, el efecto no sirvió, ¿verdad? Si tuviera músculos, pues sí, qué onda. Pero no es nada. Todos conocemos el resultado de cuando queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Yo siempre he dicho en el pasado, hermanos, caemos de puras jetas. Pensamos que tenemos dominio propio y cuando llega esa situación, hermanos, ese dominio propio se desvanece, se desaparece y caemos en las garras de la tentación. Y, y hermanos, está claro, tenemos, ten, tenemos que correr de la tentación, tenemos que correr del pecado, tenemos que hacer lo que hizo José. José tenía esta chulada de maíz pinto de la esposa de Potifar y no se quedó ahí a contemplar, a, a, lo haré o no lo haré, el pelo gallo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y, y lo que hacemos, hermanos, es le tenemos que dar la espalda al pecado y al darle la espalda al pecado le tenemos que dar la frente a Dios. Así de sencillo. Le damos la espalda al pecado, le damos la media vuelta a ese estilo pecaminoso, le damos la cara a Dios y al darle la cara a Dios, hermanos, aquí es donde empieza a cambiar todo y aquí es donde muchas personas tienden a fracasar. ¿Cuáles, cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos, tus placeres? ¿Cuáles son esos trapitos que nadie conoce aún? Tal vez no, no los conoce tu esposa, tu esposo. Los escondes. Bueno, y después nos preguntamos por qué es que estamos luchando en nuestro caminar cristiano. Hermanos, llega a ese punto donde nosotros voluntariamente tenemos que llegar, tenemos que subir nuestros placeres, nuestro pecado, nuestros trapitos al altar y ofrecerlos como sacrificio vivo ante Dios. Y es lo que dice Pablo. Así que, hermanos, así que, Capilla Calvario, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero lo cierto es de que muchas personas, tío, ¿qué? No, yo, yo puedo luchar con esto. ¿sí? Y ahí sigue con la botella, con el alcohol, con la droga, con la mujer, con la amistad, con pornografía. No, tío, ¿qué? yo lo puedo hacer por mí mismo. Jamás lo vas a lograr. Si Cristo no entra a este panorama, vas a seguir en, en esa miseria de pecado donde vas a ser un esclavo de lo que te tiene controlado. Pero cuando somos obedientes... Y llegamos a Dios y le entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo con nuestros placeres, deseos, anhelos. Hermanos, Dios se encarga de lo demás, porque ese es el trabajo de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino, dice Pablo, de poder y de dominio propio. 
Cuando tú caes en esa debilidad, Señor, tengo que, ya, no quiero, ya no quiero ver esta pornografía en este celular. Ya no, tengo que, Señor, aquí está. Y por supuesto, vas a hacer barreras alrededor de ti, te vas a proteger esto y el otro, pero Señor, aquí está, te lo entrego, haz lo que yo no puedo hacer. Y es donde llega el Espíritu Santo. Va a llegar ese poder en ese tiempo de debilidad y va a romper con esos vicios que hay en nuestra vida. Para terminar, bueno, verso 9. Entonces ya vimos todo lo que, lo que Dios espera de, de, del pastor en sí, vuelvo a repetir, de, de sus hijos. El verso 9 dice que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, el pastor no solamente debe enseñar la palabra, sino que la tiene que retener. La tiene que retener con convicción profunda y no solamente el pastor, repito, todo hijo de Dios. En, en julio, Joel, fue cuando llevé el carro ahí al taller. Antes de irme a México, le llevé a, a nuestro hermano allá a la llantera mi carrito porque, hermanos, tenía una llanta que me estaba volviendo loco. Cada ocho días tenía que ir y ponerle aire a esta mugre llanta. Yo no sé si te ha pasado lo mismo. Y la chequeé, no tenía clavos ni nada. Tranquilo, la llanta. Ya me enfadé porque lo que estaba pasando es de que cada ocho días tenía que ir y a veces se me iba el avión y después alguien me dice, hey, ¿qué onda con tu carro? Está todo chueco. Porque la, la llanta se le salía al aire. So, la llevé ahí con el hermano y, y este, me le puso dos, dos llantas nuevas. Se le estaba saliendo el aire, no sé por dónde, pero hermanos, esa gotera de aire me estaba costando tiempo, energía, dinero, gasolina, me estaba desgastando mi carro y tuve que cambiar esa, esa situación. Y hermanos, nosotros somos similar a esas llantas que se le sale el aire. Si sí, todos tenemos una, una gotera dentro de nosotros, y, y no sé si sabían esto, pero ahí les va el 20. Por naturaleza, tú eres una persona defectuosa. ¿sí? Hemos heredado el pecado de Adán. ¿Te guste o no? ¿Sí? Si no estás de acuerdo, pues alega con Dios. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa, defectuosa. Uh, y, y, y es por eso que, uh, hermano, necesitamos la vida de Cristo. Y, y yo voy incluido aquí. O sea, el, hermanos, el, el obispo uh, necesita llenar su vida. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas el día de hoy. Hermanos, en esta vida le sufrimos. Por más que, 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 que queremos aparentar algo que no es, llegamos a la iglesia y hey, ¿cómo va todo? todo Hermanos, la, la vida es difícil. Nos enfermamos, tenemos problemas con nuestros hijos, matrimoniales, en el trabajo, no ganamos lo que quisiéramos ganar, no tenemos las cosas, tantos problemas. Ahora, en tu vida, ponte a pensar los problemas que hay en ti, tal vez en tu esposa, con tus hijos, bueno, ahora imagínate eso magnificado 100, 200 veces. Y hermanos, esto es algo que es, es una constancia en la, vida, en la vida pastoral. Porque los problemas que hay dentro de la iglesia los comparte el pastor, el obispo. Entonces, aparte del, de los problemas que tiene el pastor, ahora él tiene que conocer los problemas de toda la iglesia. Y el, y el pastor necesita llenar ese vacío que hay en él. Necesita llenar su vida de la palabra de Dios. Tiene que ser un retenedor de la palabra ¿Por qué? Porque siempre, siempre está dando. El pastor no solo debe enseñar la palabra, sino, dice aquí Pablo, tiene que retenerla. Y, y hermanos, a todos nosotros nos pasa lo que acabo de mencionar con lo de las llantas. El, el cristiano siempre va a ser atacado por su carne. O sea, nuestra, nuestra carne quiere ciertas cosas. Ya sean sexuales, materiales, siempre está pidiendo. Es la naturaleza, como acabo de mencionar, que hemos heredado de Adán. Pero también tenemos el mundo, dice el apóstol Juan, el mundo, la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, siempre están en un constante ataque por 
nuestra vida. Y después agrega el tercer elemento que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces se juntan todas estas cosas, hermanos. Hermanos, nuestra vida cristiana puede ser algo complicada. Y es por eso que dice aquí Pablo que el obispo debe ser que retenedor de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, hay personas que, que son buenas para comer. ¿sí? Yo no sé cuántos son, siguen el mentado Facebook, pero ahí ponen unos platillos de, de tacos del pastor de Querétaro con queso. Fíjense que yo nunca había conocido el... el, el el chicharrón de queso. Llego a Querétaro y nos ponen un platillo como así de grande. Y, Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Chicharrón de queso. Chicharrón de queso. ¿Alguien ha escuchado de chicharrón? No lo hagas de todos, me dice. Tú nomás cómetelo. Y, y, y llegan el platillo de 15 tacos y, y empiezas a uno a comer y luego agarras pedacitos de chicharrón de... Ah, parece que estaban a tierra prometida. El otro día me entró una, no, una nostalgia y, y, y eran como las 9, 10 de la noche y estaba una vez más alucinando con tacos de de ahí del, de los tacos del corral, corral del taco. Y dije, pues señor, no hay taquitos de al pastor, pero aquí me hice una quesadilla con quesito, un jamoncito. Y ahí le tomo una foto y órale, ¿quién quiere? Pero no sabían, no sabían igual que a los de Querétaro. Ahora ya me fui ahí, hay que regresar. Todos tenemos una gotera constante en nuestra vida. Y, y vemos de que hay una necesidad en el ser humano por la palabra viva, esa palabra de Dios. Hermanos, diariamente necesitamos alimentar nuestra alma de las realidades, de la presencia, de las promesas, de las provisiones de Cristo. De, déjenme repetir eso. Y al, y al repetirlo, ¿dónde te encuentras tú en esta noche? Porque yo sé que yo les he dicho en el pasado, tío, que parezco disco rayado. Siempre les digo, hermanos, lean su, su Biblia. Nosotros, especialmente el obispo, diariamente necesita alimentar su alma con las realidades, la presencia, las promesas, las provisiones de Cristo. Y la única forma que haces eso es al abrir este libro y meditar en la palabra de Dios. Y, y es por eso que Jesús, cuando les está enseñando a sus discípulos, ahí en Mateo 6, les dice, oren así, Padre, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ahí no dice, danoslo cada mes, cada dos meses, cada tres meses, porque si, si es así, tío, ¿qué? Una vez cada mes vas a llegar, Padre, aquí estoy. O cada tres, Padre, aquí estoy. Dice ahí diariamente, diario. ¿Por qué? Porque tiene que crearse una, una relación de dependencia donde diario estás buscando el rostro de Dios. Pero nosotros somos buenos. Somos buenos para alejarnos de Dios. Diariamente debemos buscar el rostro de nuestro Dios y, y, y ese corazón inquieto que todos tenemos va a ser saciado, alimentado por la palabra de Dios. Hermanos, el obispo debe predicarse a sí mismo. Diario debe predicarse a sí mismo, debe obtener su identidad de Cristo, no de la iglesia, no del ministerio. Imagínense si yo obtuviese mi identidad y ustedes un día anduvieran las nubes porque, hey, tío, que pastor, me gustó el mensaje, estuvo chido otro día, tío, que no valiste, no arremangaste. Hay, hay, hay una constancia dentro de la iglesia, hermanos, donde hay una crítica hacia, hacia el pastor, por si no lo saben. Y ahí en mi oficina y en casa tengo, tengo una cajita y, y, y guardo esas cartas que me llegan, que son raras, pero me llegan, donde alguien me, me manda una carta y me dice, pastor, tío, que gracias por esto y esto y esto, gracias por predicar la verdad, gracias por... Y, y cuando llegan esas cartitas, como que recuerda a uno de que, okay, señor, está funcionando esta cosa. Y recibes ese aliento, porque es, es, es difícil a veces. Entonces vemos aquí de que 
el, el obispo tiene que ser retenedor de la palabra, se tiene que predicar a sí mismo la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, el evangelio. Y, y lo cierto es de que hay hombres injustos. Pablo no lo dice, lo podemos ver en, en el día de hoy en diferentes iglesias, hay hombres injustos que detienen la injusticia la, de la verdad intentando detener los propósitos de Dios. Cuando somos retenedores de la palabra de Dios, hermanos, no solamente confiamos en el mensaje, sino que ese mensaje ahora cambia nuestra vida. Ahora, para finalizar, cinco minutos. Pablo dice que cuando somos retenedores de la palabra de Dios, el obispo ahora puede exhortar con la palabra de Dios. No sé si vieron eso. La palabra exhortar, hermanos, este, para caleo, significa consolar. Y no sé, no sé si recuerdan ahí en San Juan capítulo 16, Jesús empieza a hablar de que Él se va a ir y va a dejar a quién, sí, al paracletos, al consolador. Hermanos, es lo que significa esta palabra exhortar, significa consolar. Así como, como el Espíritu Santo llegó, enviado por Jesús, llega y, y está a nuestro lado, está en nosotros, ¿para qué? Para ayudarnos, para consolarnos, de la misma manera el obispo es lo que hace con la palabra de Dios, consuela al rebaño de Dios. Y, y ahora vuelvo a repetir, hermanos, esto es algo que tú y yo podemos hacer. Aquí hay tantas necesidades, tantas personas que necesitan consuelo y es nuestro deber, es tu deber de llegar a estas personas. Hey, tío, ¿qué, ¿Cómo puedo orar por ti? De llegar a su lado, así como el Espíritu Santo ha llegado al tuyo y consolar, exhortar a estas personas. El obispo también convence con la palabra de verdad, pero recuerden, tiene que ser retenedor de la palabra para poder darla y al convencer, lo que está haciendo el obispo, el pastor, es está reprendiendo, refutando la palabra de verdad, está exponiendo, está revelando la luz de una manera clara y eficaz. El obispo no solamente está en la iglesia para, ¿cómo se dice esta palabra? El pastor no está ahí para rascarte esa comezón que tienes, es algo que he mencionado en el, en el en el pasado. Esta palabra, hermanos, es poderosa. Y si tú vas, vayan y visiten otras iglesias, hermanos. Hay iglesias que, que retienen la verdad de esta palabra. Y la retienen porque no quieren ofender, no quieren lastimar, quieren retener el rebaño porque, eh, hermanos, las personas son entradas a la iglesia. Y yo les he dicho, hermanos, yo no estoy aquí para entretenerlos. Si quieres ser entretenidos, ahí está la puerta. Hay muchas iglesias aquí en Oxford que te van a entretener. Yo estoy aquí por tres cosas. Para guiarte, alimentarte y protegerte. Es el deber del pastor. Y hay personas que retienen la verdad y simplemente están aquí porque tienen su propia agenda. Esta palabra tiene que ser soltada. Y esta palabra, al ser soltada, va a trabajar por sí misma. Y esta palabra, hermanos, va a ofender, te va a lastimar, te va a, sen te va a hacer sentir incómodo o incómoda. Y eso es bueno. Tal vez tú estás inundado en pecado ahorita y tal vez, tío, que... Estás incómodo y esta nalguita ya no la quieres allí, la mueves para acá. Tengo que, gloria a Dios, es lo que quiere el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios se suelta. Va a hacer su trabajo. Por supuesto, también va a consolar. También va a demostrar y dar su gracia, su misericordia, su amor. Va a sanar. Pero muchas personas nomás quieren recibir la gracia, el amor, la misericordia. Oh, yo quiero la bendición, esto y el otro. No, 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 no. La palabra también incomoda. La palabra de Dios por sí misma, hermanos, quebranta el corazón más duro. Y es lo que dice Jeremías. Jeremías 23, 29 dice, No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, la palabra de Dios se suelta y hace lo que tiene que hacer. A nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde cumplir lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo les exhorto en esta noche a vestirse del Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo. Romanos 13, 14, vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los qué, para los deseos de la carne. Además, yo ya me prediqué esto. Yo les animo, les exhorto, iglesia, sé hospitalario, sé amante de lo bueno, sé justo, sé santo, sé sobrio, sé dueño de ti mismo, ten dominio propio, sé retenedor de la palabra, exhorta, consuela con la palabra de Dios, no solamente llegue, llegues a la iglesia, no, no, puedas, no, no puedes solamente llegar a la iglesia, escuchar y e irte. Allí en ese círculo de influencia en tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, dales la palabra. Consuela con la palabra, convence, reprende con ella, expone la gloriosa luz del Evangelio. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y, y vayan a la primera de Juan. Y con este verso vamos a cerrar. Bueno, dos versos. No nos pasamos de, de, do, de dos minutos. Primera de Juan. ¿Están ahí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, la parte, la porción final del verso. Donde, perdón, donde dice, os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Sí ven? Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois, ¿qué? Porque sois fuertes. Ahora, ¿por qué creen que son fuertes? Si, si sigues leyendo, dice, y la palabra de Dios permanece, ¿dónde? ¿En la Biblia? ¿En tu teléfono? ¿En tu iPad? ¿Dónde? En vosotros. Si tú quieres ser fuerte en tu caminar cristiano, que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Y recuerda esto, adelantito, ahí en Apocalipsis capítulo 3, para, para un poco de claridad, Dios, Jesús, le dice a la iglesia de Filadelfia. Dice en el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, esta no es tu palabra, esta no es mi palabra, esta es la palabra de Cristo. Y no podemos quitarle, no podemos agregarle. La palabra de Cristo va a salir y va a lograr sus propósitos. Soltemos la palabra de Dios. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.